0: Queridos, sejam bem-vindos à quarta mensagem da série O Propósito da Vida. a primeira mensagem, nós aprendemos que tudo começa com Deus. a segunda mensagem, nós somos desafiados, porque às vezes nós achamos que somos um acidente, mas aprendemos que nós não somos um acidente. Na semana passada, a pastora Tatiana pregou sobre o seguinte tema, o que dirige a a sua vida E muitas vezes nós não entendemos o propósito pelo qual estamos aqui na terra Porque a direção da nossa vida não está nas mãos de quem deveria estar E o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã É o seguinte tema Criado para ser eterno Criado para ser eterno Eclesiastes capítulo 3 Versículo 11 diz assim Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Abraham Lincoln disse o seguinte, Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não, o homem foi feito para a imortalidade. Essa vida que nós vivemos aqui não é tudo o que existe. A vida ela é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo na eternidade do que aqui na Terra. A Terra, queridos, é um lugar de preparação. É o que nós chamamos de pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É por isso que enquanto vivemos aqui na Terra, nós temos vislumbres de Deus para nós sobre o que é a eternidade. Esta vida é uma preparação para a próxima vida Nós sabemos que Todos nós aqui viveremos No máximo 100 anos Sobre a terra Ou talvez até um pouco mais, quem sabe Mas queridos, todos nós viveremos para sempre Na eternidade E é impossível nós conseguirmos com a nossa mente limitada É impossível ter uma dimensão completa de como é a eternidade O seu tempo aqui na terra é como disse Thomas Browning Apenas um parêntese na eternidade Todos nós fomos criados para ser eternos Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade e isso acontece por quê? Porque Deus o projetou à sua imagem. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E porque Deus criou o homem à sua imagem, há no coração do homem um desejo, um anseio pela eternidade, para viver eternamente. Se eu perguntar a você aqui, você se lembra do dia que você nasceu? A gente não tem nenhum vislumbre, não é verdade? E antes de nascer, como é que era? Você consegue dimensionar isso? Parece que nós sempre existimos, não é verdade? Você lembra, Silvana, como era você antes de nascer? Irmãos, nós somos limitados, nós fomos criados por Deus a nossa imagem e semelhança para vivermos eternamente. É por isso que a nossa mente não é capaz de conseguir pegar as imagens de como éramos antes de sermos concebidos. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou a nossa mente com esse desejo. Embora nós saibamos que com o tempo todos nós vamos morrer, a morte ainda parece anormal e muitas vezes injusta. Um dia o seu coração vai parar de bater. Um dia o meu coração vai parar de bater. Então será o fim do seu corpo, do seu tempo aqui na terra. Mas a Bíblia diz que não será o fim. Será o fim do nosso corpo onde pastor? Aqui na terra, mas não será o fim, o seu corpo terreno ele é apenas uma residência temporária do seu espírito, a Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa, Casa é um lugar de estabelecimento. Casa é um lugar onde nós ficamos, onde somos plantados para sempre. Não é essa a ideia que nós temos? Quando a gente compra uma casa, a gente não pensa em comprar uma casa para viver ali durante algum tempo e depois se mudar. Mas a gente adquire uma casa pensando que nós vamos viver naquela casa para sempre. Olha o que diz a Bíblia. Sabemos que se for destruída a nossa temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas, você foi criado para ser eterno, e deixa eu dizer uma coisa para você, acredite ou não, você nunca vai poder mudar essa realidade, Aceitando isso ou não, você nunca será capaz de mudar a realidade de que você foi criado para ser eterno. Ainda que você não tenha relacionamento com Deus, ainda que você não conheça Jesus, ainda que você não seja movido pelo Espírito Santo, deixa eu dizer uma coisa, você foi criado para ser eterno. Então, sabendo dessa realidade, o que é que você pode aprender com a palavra de Deus sobre ser criado para ser eterno? A primeira coisa que nós aprendemos, você pode anotar aí no seu esboço Você foi criado para ser eterno, então supere os prazeres terrenos Supere os prazeres terrenos Uma das grandes dificuldades de aceitarmos o fato de que um dia nós vamos morrer É que nós somos apegados aos prazeres Terrenos Pensamos que tudo se resume ao aqui e agora João escrevendo a sua primeira carta no capítulo 2 A partir do verso 15 ele diz assim Não amem o mundo nem o que nele há Se alguém amar o mundo O amor do pai não está nele Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a vida na terra oferece muitas opções, eu quero dizer para você que a eternidade só oferece duas opções. A vida na terra nos oferece muitas opções, mas a eternidade nos oferece apenas duas opções. Ou céu, ou inferno. E o grande dilema dos nossos dias, irmãos, é que pastores não querem mais pregar sobre céu e inferno, porque acham que vão ofender as pessoas que estão no público. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, não podemos deixar de falar de uma realidade... Que é o fato de que na eternidade... Ou passaremos esse tempo sem fim na presença de Deus... Ou passaremos esse tempo sem fim no inferno... O seu relacionamento com Deus na terra... Determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade... O que você fez com Deus aqui na terra... Determina aquilo que vai acontecer com você na eternidade Por isso que o seu desejo pela eternidade deve superar qualquer desejo terreno Não amar o mundo é superar os prazeres dessa terra Não amar as coisas desse mundo é superar os prazeres dessa terra o seu desejo pela eternidade deve superar qualquer desejo terreno A Bíblia diz o seguinte As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos As feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Gálatas 6, versículo 8 diz Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna É a lei da semeadura Quem semeia para a carne, colherá da carne o que? A destruição Pode ser magrinho, pode ser gordinho Quando for para a sepultura vai o quê? Seu corpo vai se decompor Mas quem semeia para o Espírito Do Espírito colherá a vida eterna E eu pergunto para você Se você acha que os prazeres da vida são melhores Por que, que você deseja passar a eternidade ao lado de Deus? Se você acha que não pode perder alguma coisa nessa terra Que seus bens são tão preciosos assim Que a sua casa vale tanto, seu carro vale tanto E que você se apega tanto a essas coisas materiais, Se isso é tão importante, tão valioso para você Eu pergunto, por que, que você deseja passar então a eternidade ao lado de Deus? Porque irmãos, nós fazemos dessas coisas todas A adoração da nossa vida enquanto estamos aqui na terra é claro que se você tem uma casa, você precisa cuidar da sua casa. você tem um carro, precisa cuidar do seu carro. Não é verdade? Mas nós não podemos fazer das coisas o Deus da nossa vida. Nós não podemos fazer dos prazeres dessa vida. Eu tenho que aproveitar a vida porque a vida é curta. Sim, o melhor momento de aproveitar a vida é aproveitar a vida com Deus. Não posso deixar de fazer isso, não posso deixar de fazer aquilo Esse pecado aqui eu tenho que cometer porque isso, isso eu gosto Enquanto a nossa mente estiver voltada apenas para as coisas dessa terra, irmãos A pergunta que eu faço é Será que realmente você quer passar a eternidade ao lado de Deus? Tem crente com medo da volta de Jesus Está perto Está longe não, hein? Mas assim como os primeiros discípulos Já ansiavam pela volta de Jesus Há mais de dois mil anos atrás Nós também, como seus discípulos desse tempo, ansiamos pela volta de Jesus Que ainda pode ser daqui a dois mil anos A gente não sabe Porque o tempo para Deus é muito diferente do nosso, Da nossa concepção de tempo Irmãos, tem gente que quer que Jesus volte porque não aguenta mais o sofrimento A motivação é completamente equivocada Nós queremos que Jesus volte porque queremos nos relacionar com Ele Numa dimensão muito maior do que nós nos relacionamos aqui nós queremos que Jesus volte irmãos, porque a eternidade é o que nós ansiamos, nós não queremos apenas que Jesus volte para que todo o sofrimento cesse, para que a pandemia cesse, para que os problemas dessa vida cesse, a sua motivação está equivocada, a sua motivação ainda é terrena. Você foi criado para ser eterno, mas para viver uma eternidade ao lado de Deus. E você deseja essa eternidade, não por causa das coisas que você vai encontrar na eternidade, mas principalmente por causa de um relacionamento completamente diferente com Jesus, numa perspectiva diferente, maior, a qual nós não conseguimos dimensionar. Se seu relacionamento com o mundo é melhor que o seu relacionamento com Deus, por que você quer viver a eternidade ao lado do Senhor? Já perceberam que o nosso relacionamento com o mundo é muito maior do que o nosso relacionamento com Deus? Basta você olhar para as 24 horas do seu dia. Quanto tempo você se relaciona com Deus? E quanto tempo você se relaciona com as coisas desse mundo? Nessa perspectiva, a gente já consegue... Ter uma ideia de, de quanto tempo valorizamos a presença de Deus em nossa vida. Você foi criado para viver eternamente ao lado de Deus. E Deus é tão incrível, irmãos, que Ele deu ao ser humano o poder da escolha. Deus mostrou o ser humano quem ele era. Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Agora você tem nas suas mãos a decisão de viver comigo ou de viver sem mim. Irmãos, e talvez a igreja seja o lugar onde existam mais crentes que ainda precisam se converter. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém aqui. Cujo valor principal da sua vida são as coisas desse mundo. Se perder alguma coisa, ah, o valor principal da nossa vida deve ser o nosso relacionamento com Deus. Porque a medida como nós nos relacionamos com Ele aqui na terra é que determina se queremos ou não passar a eternidade com Ele. Muitos querem aceitar Jesus só para não ir para o inferno, mas não é para se relacionar com Deus. Que coisa estranha, né? Mas é verdade. Alguns, por medo do inferno, decidem entregar a vida para Jesus. Sabe por que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Porque o Espírito Santo dele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E agora Deus passa a habitar em nossa vida através do seu Espírito, então é com ele que nós vamos nos relacionar primeiro. Eu e você fomos criados para ser eternos. Então precisamos superar, irmãos, os nossos prazeres terrenos. É claro que enquanto vivemos aqui na terra, nós precisamos aprender também a fazer a jornada da nossa vida valer a pena. Nós já aprendemos isso. Se Deus deu uma boa casa para você com a piscina, celebre com a piscina lá, não é? Celebre com a parrilha, com a cozinha gourmet. Celebre irmão, celebre porque isso é bênção de Deus sobre a sua vida Agora essas coisas não podem substituir o seu relacionamento com Deus O que muitas vezes nós fazemos é que nós pegamos as bênçãos que Deus nos dá E fazemos essas bênçãos o próprio Deus Nós precisamos desfrutar das bênçãos que Deus nos dá Isso é uma coisa, mas Deus precisa continuar sendo o primeiro na nossa vida Valorize o seu relacionamento com Deus aqui na terra Mais do que qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer a você Então nós começamos a aprender aqui nessa manhã Que todos nós fomos criados para ser eternos E por isso precisamos superar os prazeres terrenos A segunda coisa Que nós aprendemos com a palavra de Deus Você foi criado para ser eterno Então... Mude os valores que governam a sua vida. Então você pode anotar aí, valores governam. Mude os valores que governam a sua vida. É incrível o número de homens e mulheres que estão nas igrejas, mas cujo os valores que governam as suas vidas são valores incompatíveis com os valores do reino de Deus. Por que, que muitas vezes nós não experimentamos aquilo que Jesus disse sobre vida abundante? Porque vida abundante não é só na eternidade, não. A gente começa a viver a vida abundante a partir do momento em que nós nos encontramos com Cristo. É uma vida nova. A Bíblia diz que é uma nova criação. Então, é, é, a vida abundante começa ali. Por que, que muitas vezes nós não desfrutamos dessa vida abundante? Porque nós não mudamos os valores que governam a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, fazemos dEle o nosso Salvador, mas não fazemos dEle o Senhor da nossa vida. Há uma diferença. Quando Jesus é Senhor, os valores da nossa vida mudam. Já não são mais os valores do mundo, mas passam a ser os valores que existem no céu. Porque Jesus veio do céu. Filipenses 3,7 diz assim, antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Quando você vive a luz da eternidade, os seus valores mudam. Quando você vive aqui na terra, mas com a sua cabeça apontada para a eternidade, queridos, os seus valores mudam. A sua atitude em cada fase da sua existência vai revelar se aquilo que governa a sua vida são os valores da eternidade ou os valores desse mundo. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro... Você utiliza mais sabiamente o seu tempo Você valoriza muito mais os seus relacionamentos Você passa a dar maior valor à sua personalidade E aos seus relacionamentos Ao invés de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres O que, que acontece quando nós vivemos à luz da eternidade? As nossas prioridades são reorganizadas nós redefinimos as nossas prioridades Quando nós olhamos para o tempo em que nós estivermos ao lado do Senhor nos céus Isso nos leva a redefinir as nossas prioridades na terra C.S. Lewis disse o seguinte Existem dois tipos de pessoas As que dizem a Deus Seja feita a sua vontade E aqueles a quem Deus diz Então tudo bem, faça do seu jeito Por experiência própria, todas as vezes que eu fiz alguma coisa do meu jeito, deu errado. Não teve uma vez que eu não tivesse feito do meu jeito que eu não tivesse dado errado. Irmãos, eu aprendi muito. Em algumas circunstâncias da minha vida, eu era. Tinha que resolver na hora, aquele negócio não é... não, 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 não guardo almoço para janta, não tem esse negócio. Tem. Eu sou assim mesmo, vou morrer assim mesmo, não Quem vive a luz da eternidade muda os seus valores, irmãos No meio dessa pandemia aí aconteceu uma circunstância E a pessoa me ligou e ela queria tomar aquela decisão na hora, nervosa Eu também queria no lugar daquela pessoa tomar a mesma decisão que ela tomou Que ela, que ela queria tomar mas eu deixei a pessoa falar, deixei, deixei, deixei a pessoa falar. E depois a gente conversou, a gente foi acalmando, até hoje a pessoa não tomou decisão. Sabe o que acontece, irmãos? É que muitas vezes nós queremos reagir de acordo com alguns valores que ainda dominam a nossa vida, que não tem nada a ver com os valores do reino de Deus. E em cada circunstância da nossa existência, por onde você passa, o que você vê, onde você trabalha, onde você estuda, é ali que Deus vai testar se os valores que dominam a sua vida são os valores do reino ou os valores da terra. Porque é fácil deixar os valores do reino dominarem a nossa vida quando nós estamos num contexto de igreja aliás, nem sempre é fácil né? mas talvez seja mais fácil mas no cotidiano da nossa vida ah, pastor você não me conhece ainda bem quem é você? é aquele que diz seja feita a tua vontade ou é aquele que recebe de Deus a seguinte expressão então tudo bem meu filho Faça do seu jeito Tragicamente muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus Porque escolheram viver sem Ele aqui na terra Tragicamente Quando você compreender plenamente que há mais na vida Que apenas o aqui e agora E perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade Você vai começar a viver de forma diferente você começará a viver a luz da eternidade Isso lhe dará uma nova perspectiva De como lidar com cada relacionamento Com cada tarefa Com cada circunstância Daqui a pouquinho João Pedro está chegando Vocês já precisam começar a incutir Na mente e no coração do João Pedro Coisas da eternidade Porque a vida é um sopro, irmãos Para quem vive um dia ou para quem vive 100 anos. Em comparação com a eternidade, acaba rápido. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se mostrar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Aquilo que tomava o nosso tempo fazia a gente ficar cansado, esgotado. Aquilo vai se tornar banal, por quê? Porque os nossos valores mudaram. A nossa perspectiva é outra. Quanto mais próximo, você viver de Deus, menor todo o resto vai parecer. Então, para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade. E em seu coração, o valor que a eternidade representa... O apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Roma e também de Colossos, ele fez as seguintes declarações. Não se amaldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quem vive a luz da eternidade mantém os seus pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Irmãos, que a gente permita que Deus, nessa manhã, mude os valores que governam a nossa vida. De uma vez por todas. Senão a gente vai viver aí 10, 20, 30, 40, 50 anos a mesma coisa. A gente olha para trás, a gente fala assim, cara, não dei nenhum passo para frente, eu não avancei, não saí do lugar. Mas por quê? Porque a gente não abre mão daquilo que é terreno e que governa a nossa vida. Até mesmo o nosso jeito de ser, a nossa personalidade. Precisa, nós não perdemos a nossa personalidade quando encontramos com Jesus. Mas Ele transforma realidades dela. Ora, eu era bravo, me tornei mais manso, não é verdade? Eu era ingrato, me tornei grato. Ninguém suportava ficar perto de mim Mudei Porque é mais fácil a gente exigir que Os outros mudem Do que nós Mas uma coisa que eu tenho aprendido na vida é Muito daquilo que eu gostaria que Mudasse na vida dos outros Quando eu mudo A mudança acontece naturalmente Isso é muito significativo Na vida do casal, sabia disso? Porque o casal, um quer sempre mudar o outro, quer que o outro mude. É aprendi o seguinte, não, peraí, não vai mudar não. Né? Aí eu mudo. Naturalmente o outro muda. Isso acontece, irmãos, quando nós permitimos que os valores do reino de Deus, os valores da eternidade governem a nossa vida. Senão nós vamos entrar aqui domingo após domingo. Ouvir a palavra de Deus, sair daqui e continuar a mesma coisa. Você não pode viver de palavras de domingo. Você tem que viver de relacionamento com Deus. Porque a partir do seu relacionamento com Deus é que seus valores mudam. Seus valores não mudam porque você ouve uma pregação domingo. A pregação domingo pode ser um sinal de Deus para que alguma coisa comece a acontecer, mas... A mudança acontece quando você passa a se relacionar com Deus. Às vezes o pastor Marcelo fala assim, pô, assim, já pregamos essa mensagem. Eu falei, meu filho, você pode pregar ela de manhã e à noite, que o pessoal não vai nem saber o que você pregou de manhã. Porque isso não entra no nosso coração. Não faz morada. E aí os valores não mudam. Terceiro lugar, senão a gente não sai daqui nessa manhã Você foi criado para ser eterno Então tenha uma grande expectativa pelo seu destino Então anote aí, expectativa e destino 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz assim Todavia como está escrito Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam Irmãos, que expectativa deveria inundar o nosso coração ao ler um versículo como esse Que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma foi capaz de imaginar aquilo que Deus preparou para nós às vezes aqui na terra a gente se depara com alguma coisa grandiosa A gente fala assim, como é que pode o ser humano ser tão inteligente E construir uma, algo como isso, não é verdade? A gente olha uma obra de arte e fala assim Como pode o ser humano tão inteligente né, fazer uma me, meia dúzia de rabiscos E sair uma obra de arte, não é verdade? Agora deixa eu dizer uma coisa para você Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma foi capaz de imaginar o que Deus preparou para mim e para você. Por isso, irmãos, é que o nosso coração deve estar movido de grande expectativa pela eternidade. E você pode me perguntar, pastor, como será a eternidade com Deus? Sei lá, mas eu quero estar lá Com toda a franqueza O nosso cérebro Não é capaz de compreender A maravilha E a grandeza Do céu Seria, irmãos, como tentar descrever a internet Para uma formiga Inútil, não é? Inútil. Não foram inventadas palavras aqui neste mundo que possam transmitir a experiência da eternidade. Para que nós pudéssemos ter uns vislumbres da eternidade, Deus permitiu que chegasse até nós o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Quando ele arrebata João. Escreve, meu filho Embora existam muitas alegorias ali É possível olhar para o Apocalipse Não como um livro de martírio Como um livro de dor Como um livro pavoroso Mas como um livro de esperança Porque ali Deus nos dá vislumbres da eternidade Vi um novo céu, uma nova terra Oh meu Deus só que, irmãos, nós não, não ansiamos por isso, não temos expectativa por isso. O que nós sabemos aqui é que nesse exato momento, segundo a palavra revelada, Deus está preparando um lar eterno para nós. E se aqui nós, como seres humanos falhos, sabemos construir uma casa bonita, Amados Libertos de toda a dor De todo o sofrimento Quando eu leio lá em Apocalipse Olha, não haverá mais dor Não haverá mais morte Não haverá mais lágrima Oh meu Deus Não tem mais Covid Não tem câncer Irmãos, isso deveria encher o nosso coração De grande expectativa Viver em um lugar Onde não há mais dor Não há mais luta Não há mais sofrimento Não há lágrimas Se você foi criado para ser eterno você precisa viver aqui neste mundo, mas com uma grande expectativa pelo seu destino Talvez você não viva com grande expectativa pelo seu destino porque você ainda não sabe qual é o seu destino Porque quando nós sabemos qual é o nosso destino, nós criamos expectativas Quem gosta de viajar sabe disso ah, eu quero ir para tal lugar. Aí vai lá, pesquisa, vê melhor hotel, comida. Não esquece de ver comida, né? Crente então acha que ver a comida primeiro, depois ver o hotel. Não é? Ver tudo direitinho. E quando você caminha. Né, para, para a sua viagem, para o seu destino, você já vai com o quê? Com grande expectativa. O que, que vai acontecer quando chegar lá? Poxa, será que vai ter isso tudo? Será que não vai ter? Às vezes a nossa expectativa é frustrada, né? Mas às vezes ela é elevada. Mas deixa eu dizer uma coisa, com relação a Deus, a nossa expectativa nunca é frustrada. A nossa expectativa é sempre elevada. Deus nunca frustra os seus filhos. Às vezes a gente frustra os nossos, mas Deus nunca frustra os seus filhos, seu lugar definitivo não é aqui, então toda a sua expectativa precisa estar fundamentada no fato de que você passará toda a eternidade ao lado de Deus no céu. O escritor da carta aos hebreus no capítulo 13, no versículo 14 disse, porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Irmãos, todos nós estamos aqui. Acredito que aguardando a nossa pátria no céu. Uma vez eu conversava com o pastor Fabiano Ribeiro, lá da igreja da cidade de São José dos Campos, e falou, pastor, eu faço sempre uma oração, que Jesus volte antes das minhas filhas começarem a namorar. Falei, eu acho que eu vou acompanhar você nessa oração. Que expectativas você tem a respeito do céu? Talvez você tenha possa me dizer que pastor não tem expectativa nenhuma. E é verdade. Mas irmãos, segundo a palavra de Deus, todo crente deveria viver com uma grande expectativa pelo seu destino. Grande expectativa de viver no céu. Aleluia. Em último lugar, você foi criado para ser eterno então deposite sua esperança eterna em Jesus, esperança e Jesus, muitos não querem o céu porque nunca fizeram de Jesus a sua esperança, A palavra de Deus diz o seguinte: Colossenses 1, versículos 4 e 5. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam E que está guardado para vocês no céu A fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam E que está guardado para vocês no céu Irmãos, a nossa esperança precisa estar depositada em Jesus a nossa esperança não pode estar sendo depositada nos médicos, nos cientistas, no seu patrão No seu cônjuge, na sua família, não A sua esperança precisa estar depositada em Jesus Quando a nossa esperança é depositada em Jesus Nós entendemos que fomos criados para ser eternos e não para viver apenas nesse mundo em comparação com a eternidade, o nosso tempo aqui na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino da próxima, por isso para passar a eternidade ao lado de Deus, você precisa depositar a sua esperança eterna em Jesus. Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, ele diz Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno É tempo gasto longe de nosso lar eterno no céu com Jesus Por isso que um homem como Paulo podia dizer Porque para mim, o viver é Cristo Morrer é o que? Lucro ele estava falando aqui, irmãos, quanto mais tempo a gente vive aqui, deteriorando esse corpo, deteriorando esse corpo, né? Mais tempo a gente fica longe de ter o prazer de estar na eternidade com Deus. Há alguns anos, uma frase popular, encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da sua vida. Seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Eu era pequeno e aprendi, nem me lembro com quem, mas guardei aquilo no coração. Que nós deveríamos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Mas só vive o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje Aqueles que depositam a sua esperança nele Porque quem não tem esperança Quer continuar vivendo aqui nesse mundo Com todos os sofrimentos e com todas as dores que acontecem aqui Mas quem tem esperança vive o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje Um famoso escritor disse o seguinte é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Deus tem um propósito para a sua vida aqui na terra. Mas ele não termina aqui o plano envolve muito mais que os seus dias aqui na terra é mais do que a oportunidade de toda uma vida Deus oferece a você uma oportunidade para além de toda uma vida se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus deixa eu dizer uma coisa para você você não precisa temer a morte não precisa temer a morte. Ela é a porta de entrada para a eternidade. E somente Jesus pode dar a você a esperança eterna. Paulo escrevendo a Tito, fez a seguinte declaração. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo... Para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. A qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Eu amo essa palavra que diz assim, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, qual é o fundamento da minha fé, a vida eterna qual é o fundamento do meu conhecimento a vida eterna a qual o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos quero convidar você a ficar em pé nesse momento eu quero dizer para você que você foi criado para ser eterno talvez você não saiba disso ou talvez você não soubesse até entrar aqui mas você foi criado para ser eterno e uma vez que você foi criado para ser eterno eu pergunto qual é hoje a única coisa que você deveria parar de fazer e a única coisa que você deveria começar a fazer Há muito mais na vida, irmãos. Há muito mais na vida. Do que eu aqui e agora. Esse tempo é bom? É. Mas a eternidade é muito melhor. Uma vez me perguntaram, pastor. Será que nós vamos conhecer as pessoas lá no céu? Irmãos, não há identidades secretas no lugar onde Deus habita Não há Nós não vamos conhecer na mesma perspectiva que nós conhecemos aqui Será uma perspectiva muito maior Se valeu a pena você viver com alguém aqui na terra que não está mais aqui Imagine viver com essa pessoa no céu Amém. é mesmo. Imagine irmãos Se foi tão bom você conviver com alguém aqui na terra Imagine como será Extraordinário Viver com essa pessoa No céu Eu e você fomos criados para ser eternos Nada pode mudar isso E precisamos viver à luz dessa realidade a luz da eternidade nessa manhã Deus está redirecionando o nosso foco para que sejamos capazes de viver hoje encharcados de expectação pela vida eterna ao lado de Deus você foi criado para viver eternamente você foi criado para ser eterno então supere os prazeres terrenos Mude os valores que governam a sua vida. Tenha grande expectativa pelo seu destino. E deposite toda a sua esperança eterna em Jesus. Irmãos, que Deus possa nos abençoar. E que a gente saia daqui nessa manhã com nossa mente completamente transformada. Alegres, não por causa das circunstâncias que estão à nossa volta. Mas porque sabemos que quando fecharmos os nossos olhos para este mundo, vamos abrir os nossos olhos na eternidade ao lado de Deus. Aleluia! 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 Vamos adorar o Senhor.